0: Bonjour tout le monde, bonjour Fabrice. Bonjour
1: Isabelle et bonjour à tous.
0: Aujourd'hui, nous allons parler de solutions au quotidien et de l'importance de construire de nouveaux récits pour mettre le cap vers un monde créatif, durable et solidaire. Face aux défis sociaux et environnementaux à relever, comment prendre plaisir à être vertueux chacun à son échelle Quels métiers
1: auront du sens demain pourquoi avons-nous besoin d'utopie vivante N'ayons pas peur de l'avenir Isabelle, un futur enthousiasme est en gestation, ce sont à mes mots mais ceux de notre invité. On va comprendre pourquoi il est urgent d'être conscient mais convaincu que des lendemains souriants sont possibles avec l'action comme meilleur remède contre le fatalisme. Notre invité du jour, on est ravi de l'avoir avec nous c'est Julien Vidal qui à travers ses ouvrages notamment ses actions aussi au quotidien on pense à ça commence par moi, ça va changer avec vous ou mon métier aura du sens ça c'est pour ses livres. On pense également au podcast euh, qui est devenu un atelier national maintenant, 2000, 2030 glorieuse, on en parlait avec lui, voilà, qui offre la voie d'un futur heureux et ça fait du bien dont les germes sont déjà là.
0: Dans un second temps, nous resterons dans l'écologie, l'environnement et l'action au plus près de notre territoire, en recevant à nos micros Audrey Valette, la médiatrice scientifique au CPE du Centre Corse Chida, avec qui l'on découvrira l'actualité et les projets de cet acteur majeur de la culture scientifique et technique.
2: Sabianza, l'invité.
0: Bonjour Julien Vidal
2: Bonjour Bonjour Julien
0: Très heureux en effet de vous Bonjour. avoir à nos côtés aujourd'hui pour ce magazine de sabien de consacrer à ces petits gestes qui changent tout. Alors, vos études ne vous prédisposaient pas finalement à, à, à ce, cette, ce quotidien. Vous avez étudié le droit, la politique internationale et après ce sont peut-être vos voyages qui vous ont mis le, le pied à l'étrier. Quatre ans dans l'humanitaire, vous vous engagez votre parcours jusque-là, qu'est-ce qui vous amène à l'écologie Tout doucement, Julien.
2: <rire> Ce que vous pointez du doigt, en tout cas, est très clair, c'est que on a un vrai défaut d'orientation en France et je me suis retrouvé dans la situation que connaissent tellement de Français et tellement de Françaises à savoir faire des études par défaut, suivre son cursus scolaire jusqu'au bout sans vraiment savoir ce qu'on a envie de faire quand on sera grand, en se disant bon bah on m'a dit que j'étais plutôt bon là-dedans, dans telle matière, avec plutôt telle compétence, telle capacité, donc on va y aller, on verra bien ce que ça donnera. Le problème c'est qu'en général parfois bah, après le premier stage et puis le premier emploi et puis on est en train de discuter de la fin de son cursus professionnel et puis ensuite la retraite et ça y est c'est bouclé et on a l'impression qu'on n'a jamais réussi vraiment à se mettre au bon endroit au bon moment pour que sa vibration profonde elle puisse résonner la chance que j'ai eu c'est que très vite je me suis senti pas à l'aise dans ces études où on me disait que j'avais des compétences et en fait je me rendais compte que petit à petit je passais mon temps à essayer justement de faire le strict minimum pour pas aller dans cet univers qui m'allait pas et donc j'ai eu cette opportunité de dire bon bah en fait allez je, je m'en retire je, j'ai, j'ai terminé mon cursus prof... scolaire universitaire par enfin un sursaut d'orgueil, euh, un, une formation en gestion de, de, des ONG et, et de la géopolitique qui va avec et les droits de l'homme, etc., etc. Et là, ça a été le sursaut, ça a été à 23 ans la première et la seule année où je me suis senti bien à l'école. Bon, après, j'ai peut-être pas de souvenirs de ma maternelle, donc euh, je ne peux plus trop en, en reparler. Mais et, et en fait, après, c'était l'évidence. Et l'évidence de, de l'altérité, de l'envie de contribuer à une cause qui me dépasse. C'est vrai qu'au début, pour moi, c'était vraiment la solidarité internationale, ce qu'on appelle le développement, l'envie pour tous et toutes, de bénéficier d'un revenu stable, d'une éducation décente, d'un accès à la santé. Et en fait, très vite... Euh, bah il y a eu cette fibre écolo qui était en moi quoi qu'il arrive, parce que je suis grenoblois, on a l'accès aux montagnes, mais aussi déjà tout un tas de choses dont on est en train de payer le prix de plus en plus régulièrement, parce que les pics de pollution à Grenoble, parce que les neiges qui sont de plus en plus aléatoires et ce genre de choses. Mais en fait, après, c'est surtout les Philippines où là, je me suis rendu compte ben, que fait ces questions écologiques dont on disait un peu déjà à l'époque en France, j'y étais en 2013 aux Philippines, que ça commençait à devenir un peu sérieux et qu'on allait à un moment ou l'autre de voir s'y intéresser. Ben en fait, c'était déjà très 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 sérieux pour des centaines de millions de personnes à l'autre bout de la planète, et ça m'a fait me dire à quel point on ne pouvait plus attendre. Et le, le comble du hasard, c'est que François Hollande est venu aux Philippines, Alors, je ne pense pas que ce soit pour moi à l'époque, hein, mais euh, il, est, il était venu passer l'appel de Manille, vous vous en souvenez sans doute pas, c'était pour lancer la COP21 euh, qui avait lieu à Paris quelques années plus tard en disant, euh, vous les peuples du Sud, vous les peuples déjà en première ligne du dérèglement climatique, on vous a entendu et on va faire les choses pour que que, en fait le, le pays et, et le monde changent et ben voilà ça, ça, m'a, ça a vraiment résonné ça a acté le fait que le développement allait forcément être impacté à un moment ou à un autre par les questions écologiques
1: oui, et puis il y a un grand vide aussi, parce que vous parliez des, des Philippines, vous y avez passé, je crois, deux ans, et vous avez vu justement euh, à la fois le décor euh, paradisiaque, puis l'envers du décor, et vous l'avez précisé, le réchauffement climatique en train de se faire. Là, ce n'est pas une prospective, hein. vous étiez de, de, dedans, malgré tout, vous rentrez... Les inondations, f... eh oui, le,
2: eh oui. le, la pêche à la dynamite, ouais. les euh, îles paradisiaques où on fait venir euh, des flots incessants de touristes qu'on est obligé de fermer parce qu'il n'y a plus d'eau, on n'arrive plus à gérer les déchets. Enfin, c'est vraiment une, une sorte d'éprouve être les Philippines, un tube à essai de tous les dérives du monde. Il y a un fleuve qui part de Manille, dont le nom est en train de m'échapper, qui, si je ne dis pas de bêtises, déverse 10 ou 20 de la pollution plastique mondiale. Enfin, c'est vraiment, c'est, c'était, c'était un zoom sur toutes les tous les affres écologiques du monde que j'allais le dire comme ça. Et donc de s'y confronter comme ça aussi durement sur le temps long, ça, ça peut faire que réveiller. Et C'est ça, et puis quand vous rentrez en France, parce qu'à un moment donné vous rentrez,
1: vous êtes riche de cette expérience de plusieurs années autour du monde, et vous voulez que votre quotidien ait un sens, vous vous posez des questions en permanence, ça, ça revient beaucoup dans votre parcours, Je Julien aussi, de, d'être curieux d'abord, et toujours s'arrêter, prendre le temps de se poser des questions, et là vous vous dites, qu'est-ce que je vais faire au quotidien, moi, désormais, avec ce retour sur mes terres, je dirais, natales, et vous partez vers ce projet euh, fou, difficile de, et que vous vous êtes fixé voilà, comme une, une marotte à tenir avec cette obligation de 365 gestes euh, vertueux pour la planète en 365 jours, ça a donné euh, un site puis un ouvrage, ça commence par moi. Vous nous en parlez parce que ça a fait un carton ensuite au niveau médiatique mais dans le bon sens, c'est-à-dire beaucoup mmh. beaucoup d'inspiration derrière.
2: Ouais, euh, je suis très content que vous parliez de la, de la curiosité, Fabrice. Merci, parce qu'effectivement, on, on pointe souvent du doigt le fait que quand on doit se pencher, s'intéresser aux questions écologiques, c'est un, c'est un fardeau, un sacerdoce, parce que c'est lourd, c'est complexe. Et en fait, moi, me poser des questions, ça n'a jamais été lourd et complexe. C'est au contraire, le, le, de potentielles sources d'apprentissage, de, de potentielles rencontres avec des personnes inspirantes, le, la capacité de regarder sous un jour nouveau, avec plus de fraîcheur, son quotidien, parce que ça, en fait, je vais le dire un peu brutalement, pardon, mais, mais le ronron du quotidien, ça me fait chier. Voilà, ça y est, je l'ai dit. donc euh, et j'ai, Je suis content quand on peut se poser des questions, je suis content quand on peut se poser la, la, la question de savoir comment on peut changer quelque chose, améliorer un truc, voilà, j'aime bien ça. Et donc, pour moi, du coup, vous avez dit euh, euh, difficile, cette, euh, cette expérimentation, ça ne l'était pas du tout, c'était vraiment un jeu, c'était l'envie de, bah, de m'améliorer, de rencontrer des gens, de me poser des nouvelles questions, d'être un peu plus au fait des enjeux de notre époque. Et donc, c'était un vrai plaisir, avec en plus une lecture que je, sur laquelle j'aurais sans doute du plus insisté à l'époque, qui était de se dire, bah, ne prenons pas simplement la question écologique du point de vue de l'individu sous l'angle des petits gestes. Les petits gestes, c'est fini, ça y est, c'était bien dans les années 90, mais dépassons ça. Et donc, ça commence par moi d'avoir une action ambitieuse, holistique, complète, enthousiasmante, euh, joyeuse aussi. Et à l'époque, bah, ça a été ensuite largement repris, notamment au moment des Gilets jaunes où on disait fin du monde, fin, fin du mois, même combat. Mais de dire qu'en fait, la question écologique, elle était liée aux enjeux de solidarité, elle était liée aux enjeux de spiritualité. Et donc, en fait, ça reprenait ce que j'ai découvert que plus tard le concept de la euh, trilogie des trois S de Satish Kumar qui est une sorte de mélange entre notre Pierre Rabhi et Gandhi et qui dit qu'en fait euh, bah, une écologie profonde c'est, euh, c'est la, le de la, la, le, soil comme il le dit en anglais donc c'est l'écologie du sol comme on l'imagine à peu près concrètement une écologie sociale donc society et une écologie euh, spirituelle de la soul c'est l'âme et donc euh, c'est, c'est cette écologie ambitieuse dans laquelle je me retrouvais et que j'essaie de porter avec ça commence par moi et je pense que c'est aussi peut-être pour ça, parce que je le faisais régulièrement un peu sur les réseaux sociaux, c'est vrai, mais aussi avec de l'humour, avec de la transparence pour montrer qu'en fait on n'était pas du tout parfait sur ces questions et qu'on ne le serait jamais et c'était tant mieux. Parce que ça me faisait un peu flipper à l'époque, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on, on parlait aussi du zéro déchet qui montait en flèche. Et donc on avait Béa Johnson qui se baladait un peu de partout avec son, son petit bocal de déchets qu'elle produisait en un an. Et je voyais ça comme une quête de la perfection qui ne m'allait pas du tout, parce que j'ai l'impression qu'on continuait à s'enfermer dans cette compétition à outre-en et donc j'avais envie de, qu'on se dise qu'en fait l'écologie ça pouvait être marrant et que ça pouvait être libérateur et, et je crois que c'est peut-être ça aussi qui a un peu marché à l'époque.
0: Et puis on a le sentiment que ce cette, euh, cette souci de, de résoudre les problématiques écologiques, couplé à votre curiosité naturelle, à votre spontanéité elle est éminemment liée aussi au plaisir, à la satisfaction que l'on a finalement d'être utile euh, à son niveau, mm-hmm. dans son quotidien. Ça c'est plaisant quand même
2: Absolument, mais en fait j'ai, j'ai, j'ai le, le défaut de mes qualités qui euh, d'une certaine manière s- s- me permettent de ne de pas me satisfaire de, de notre mode de vie actuel et de ne pas comprendre pourquoi on doit tous courir dans nos roues séparées euh, et générer le maximum de rentabilité pour avoir un revenu qui va nous permettre ensuite d'aller faire la queue dans les grands centres commerciaux le week-end. Ça ne me, ça me, ça me va pas, ça me satisfait pas et j'arrive pas à me dire que c'est tout ce qui nous attend. Et donc quand on se dit ça, bah on a envie de voir ailleurs, on a envie de se poser des questions et, et, et c'est pas mal ce qu'on entend de plus en plus monter. Vous avez sans doute dans vos émissions dû évoquer le sujet de l'éco-anxiété. Bien sûr. On parle de solastalgie et en fait on dit, bah oui, mais ces gens-là ils souffrent de voir l'état du monde. Ben, je pense pas du tout que ça soit vraiment euh, comme ça qu'on doive le présenter effectivement il y a de la souffrance quand on voit l'état du monde mais aussi il y a de la lucidité et en fait les gens ils sont pas éco-anxieux ils sont éco-lucides et éco-clairvoyants et de voir que on, en fait on est malade dans un monde malade et qu'on n'accepte on, 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 on pas ce mode de pilote automatique, moi je trouve que c'est une vraie qualité il faudrait commencer par reconnaître ça et ça changerait complètement la manière de, d'affronter de regarder ces gens qui sont de plus plus en plus, c'est anxieux. Ceci étant dit, du coup, bah, quand on se dit, bah, moi, en fait, ma vie, j'ai pas envie de la, de, de, de de vivre à la gagner et de me limiter à ça, et puis ensuite de la compter à, à, en regardant les étagères qui, en fait, s'écroulent sous le poids de tous ces objets inutiles qui prennent la poussière, ça ne me suffit pas. Euh, j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents qui avaient un peu cette sagesse ancestrale qui euh, me racontait des choses du style, ben, en fait, ça ne sert à rien d'être le plus riche du cimetière et toutes ces, ces choses qu'on entendait dans la bouche des plus anciens, et, et ça, a fait, ça a fait mouche pour moi. et donc Une fois qu'on se dit ça, ben, effectivement, on se pose des questions, on a envie de voir comment font d'autres et puis on, on s'entoure d'une certaine manière de gens qui ont osé aller contre euh, les, 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 le fait établi et qui en fait euh, sont heureux. Et ça en France c'est quand même un peu bizarre en général d'être au contact de gens profondément heureux, ça fait, ça fait bizarre, ça réveille ça intrigue. Et puis, en fait, une fois qu'on se met un peu à leur diapason, bah, on se rend compte que ça devient contagieux et, en tout cas, on n'a on a plus envie de, de changer de
3: boussole. Sotta bandela, a mezz'allà, n'è po' così sonnà, d'un terra sruta, dalla Chaque semaine sur RCFM,
0: nous vous présentons Julien Vidal, notre jeune invité né à Grenoble. Vous l'avez entendu, auteur de nombreux ouvrages, blogs, ateliers et fondateur du projet Ça commence par moi. L'idée est de proposer 365 actions pour une éco-citoyenneté ambitieuse. Alors, ce qui est assez sympa, c'est que ce projet il englobe plein de thématiques du quotidien. Euh, ça va du shopping au loisir, en passant par euh, la technologie, euh, l'éducation aussi. Euh, tiens, on, on sort d'une période de, de fêtes. Euh, par exemple, euh, on passe au, au sapin zéro déchet. C'est facile, c'est écologique et ça part toujours de vérités chiffrées euh, qui, euh, lorsqu'on les met bout à bout, font un peu frémir quand même. Hein. Par exemple, 6 millions de sapins vendus pour les fêtes. Qu'est-ce qu'il en advient
2: <rire> C'est sûr qu'en en fait, on constate un peu... Le, le grand gâchis généralisé de notre monde, quel que soit le trou de, de la lorgnette par lequel on veut bien le regarder. Et donc ça, ça peut, ça peut, ça, bah ça peut immobiliser, ça peut frustrer, ça peut faire peur. Et, et du coup, ce sentiment que la montagne est trop haute, ça, ça souvent a créé des réactions de la part des gens qui m'entouraient en disant, bah en fait je, je vais jamais y arriver, c'est, c'est beaucoup trop pour moi. Et donc l'idée de morceler un peu ça. Et de le rendre accessible de plein de manières, de plein de faces, pour continuer avec la métaphore de la montagne, de manière à ce que les gens puissent bah, se mettre en mouvement et puis agir de manière régulière, quotidienne et puis de plus en plus ambitieuse. Je pense que le projet pour ça, ça commence par moi, était était intéressant. Il y avait aussi encore une fois l'idée de de prendre ça sous le regard du jeu. Là, en ce moment, on voit là. Je prends l'exemple parce que c'est le cas avec l'actualité que les agriculteurs, ils nous disent beaucoup que les encadrements et les règlements écologiques c'est une pression pour eux et qu'ils veulent en être libérés parce que ça leur permet pas de faire leur travail. Et en fait, ça montre à quel point on reste encore et encore dans le même sillon de surconsommation, surconsommation pardon, et donc de surproduction et qu'on voit pas l'opportunité qu'il y a derrière parce que en général, et c'est même une partie des agriculteurs qui le disent, bah, les les règlements, les encadrements écologiques sont d'abord là pour eux pour protéger leur santé, pour protéger leur héritage, leur, leur transmission pourquoi pas à, à, aux nouvelles générations, faire enfin, en sorte que le sol reste vivant, que leurs produits soient bons et que ça ne porte pas non plus atteinte à la santé de leurs clients. Enfin bref, c'est tout un tas de cercles vertueux. Et avec ça commence par moi, je voulais montrer qu'on avait plein de portes d'entrée, mais bien des portes d'entrée, j'insiste là-dessus, c'est pas l'idée de voir ça comme une finalité, mais des portes d'entrée pour remettre euh, au centre de nos vies ce cercle, ces cercles vertueux qui, euh, fait enfin, nous permettent de retricoter le lien qu'on a perdu avec le vivant et de se rendre compte qu'en fait bah, ce qui nous attend, c'est pas juste un, un capitalisme euh, un peu, euh, je sais pas comment le dire, Débridé. on va dire lissé contrôlé, euh, régulé non, non, ce qui nous attend, c'est plein d'autres choses, plein d'autres manières d'être au vivant, d'être aux autres et qu'en en fait, bon, bah, on a joué là une sorte de monopoly géant pendant quelques décennies c'est, 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 c'est pas grave, on savait pas à quel point ça allait détruire et, et mettre en danger les systèmes, euh, le système Terre et tous ces équilibres, ben en fait, il y a plein de choses qui nous attendent. Et donc, de commencer par soi et de se rendre compte que c'est possible d'avoir un impact sur l'organisation du monde, sur l'organisation de sa vie, sur notre capacité à, 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 à la ressentir cette vie et à entrer en interdépendance avec les autres, ben, il faut commencer quelque part. Et je trouvais que de présenter autant d'actions pour pouvoir s'y mettre. C'était une bonne manière d'aller de, de, de pallier au défaitisme un peu ambiant que je ressentais à l'époque.
1: En tout cas, elle a été beaucoup suivie cette méthode, cette action. Vous êtes aujourd'hui sur des projets, on va en parler hein, 2030 glorieuse aussi, avec de l'imaginaire, du récit, hein, de, nouveaux, voilà, de, de nouveaux imaginaires et donc récits que vous proposez de toucher du doigt euh, à travers un blog mais aussi à travers des ateliers et ça c'est fabuleux, on en parle là, mais justement sur cette question de ça commence par nous, sur cette question de, de, voilà, de s'investir personnellement personnellement, face, et vous devez tellement l'entendre au Saint-Julien Vidal, face à une mondialisation galopante, un capitalisme, effectivement, qui peut prendre les rênes d'un certain nombre de choses, cet impact individuel, on entend beaucoup, mais qu'est-ce qu'au fond je peux faire, moi, tout seul Quel mmh. impact ça va avoir Avec derrière, évidemment, un effet à la fois parfois culpabilisateur et qui démobilise. Vous, vous dites non. On peut chacun avoir un petit pas qui, voilà, dans une série de grands pas, va compter non, aussi. Non,
2: Fabrice, ne faites pas le coup ah, du petit pas. Non, non, non allez, je, je vous vous fait non, le coup ça de... y a, vous je ne vous, de...
1: vous ai pas fait le coup du colibri, vous avez vu. Hein.
2: <rire> non, non, c'est déjà sympa, mais le coup du petit pas, je le prends presque mal, la Fabrice. En fait, ça commence par moi, c'était de dire, effectivement, je suis la seule personne sur laquelle je peux avoir du contrôle. Par contre, en fait, je, je, je me dois ensuite d'agir pour aller vers les autres. Et donc, on a une vraie force quand on fait collectif, quand on fait corps, quand on fait cœur. Et donc, bah, que ce soit à l'échelle de mon quartier, de ma famille, de mes amis, de mon entreprise, de mon association, de mon école de ma ville et puis en fait même de mon pays etc etc là j'ai des vrais leviers d'action donc ça commence par moi c'était pas pour nous enfermer dans notre euh, silo individuel individualisant individualiste mais bien pour dire à quel point on est des animaux sociaux interconnectés interdépendants on existe par la communauté pour la communauté malheureusement actuellement ça nous joue des tours parce que bah, la communauté elle nous dit que pour en faire partie il faut continuer à acheter des trucs des machins des bidules avoir des marques et puis un SUV et puis la Rolex à 50 ans et donc toutes ces histoires qu'on se raconte pour faire communauté elles, elles, elles jouent en notre défaveur à tous les niveaux individuels et collectifs mais en fait si on décide de se raconter d'autres histoires en communauté et, et pour ça on a un pouvoir pour infléchir ces histoires les transformer aussi au niveau individuel et c'est vraiment l'un des apprentissages de ce travail de ça commence par moi parce que je pensais que j'allais agir 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 et que cette action allait inspirer et qu'elle allait transformer qu'elle allait alléger qu'elle allait régénérer mais en fait surtout je pense que le plus le point le plus positif le plus impactant de ça commence par moi ça a été le fait de raconter vous avez parlé de blog il y en a eu des vidéos des chroniques sur France 5 tout un tas de choses et en fait le fait de raconter ça ouvrait complètement un, un imaginaire des possibles fous pour les gens qui se disaient mais, pourquoi pas moi en fait et de raconter ben c'est sans doute le levier le plus transformateur et ça fait le lien avec les 2030 Glorieuses c'est sans doute l'un des leviers le plus transformateur qui est à notre portée c'est de, en fait, d'ouvrir des possibles pour les gens qui ne voient pas autre chose que le mode de vie actuel parce que qu'on est tous les jours matraqués par ce récit, à travers la publicité, à travers le cinéma, à travers les séries, qui nous dit, ben bah, en fait, il va falloir avoir la grosse voiture, il va falloir avoir la grosse maison, il faut réussir dans sa vie, et patati et patata. Et donc quand on ne voit que ça, on termine par y croire fatalement. Et le récit Alors aussi quand de personnes disent, mais en fait c'est différent. Ah, bah, génial. Moi j'ai envie d'y croire, j'ai envie de me, j'ai envie de me lancer et je me disais bien que tout ce que je ressentais, bah c'était pas en fait si fade et si obsolète et si caduque. Oui, il y a le
1: récit de la surconsommation, de, de, du produit qu'on nous incite à acheter, mais il y a aussi le récit de lendemains compliqués, euh, de jeunes qui, veulent, pas qui ne veulent plus faire d'enfants, euh, alors sans parler des co-anxiétés, hein. on le voit des, démographiquement, sociologiquement, il y a des études qui travaillent là-dessus, donc il y a aussi vous, et c'est ça qui est passionnant dans votre manière euh, d'être aux médias et votre propre manière d'être au monde, c'est que vous nous voilà, vous projetez sur des lendemains possiblement heureux, souriants, vertueux, euh, qu'on a envie d'aller rejoindre. Et pour autant, vous le dites, euh, ça c'est notamment dans vos ateliers, dans vos travaux actuels, euh, ces, ces germes de ces lendemains et de ces futurs euh, heureux sont déjà là.
2: je J'en profite d'ailleurs, Fabrice, pour dire que toutes les personnes qui se prononcent en disant « demain, ça va être comme ça », se trompent. Il n'y a aucune personne sur cette planète qui est, à moins que la machine a voyager dans le temps et ait été inventée, qu'on ne le sache pas encore, mais qui est une vision très claire de ce qui va se passer demain. Parce qu'en fait, le futur, il nous surprend tout le temps. L'improbable, c'est ce qui fait l'histoire. Après, on le raconte différemment une fois que ça s'est passé. On y met de la cohérence et de la fluidité. Mais en réalité, c'est notre irrationalité, nous, êtres humains, et puis en fait, l'irrationalité du système Terre. On n'est pas du tout à l'abri d'un super volcan qui exploserait dans deux ans et recouvrirait le ciel d'une, d'un nuage gris pendant des années. Je dis ça, pardon, excusez-moi, je ne veux pas du tout sonner catastrophiste, mais en fait, il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas la main et donc, quoi qu'il arrive, se projeter pour dire demain, ça va être comme ça, c'est impossible. Par contre, moi, je dis, et j'ai commencé à le faire dans la, la réponse précédente, nous sommes des animaux sociaux par excellence. La fragilité de l'humanité, vous avez vu, quand un bébé vient au monde, on le laisse là, euh, en forêt, seul, il ne va pas faire long feu. Et donc, c'est cette fragilité qui nous a poussé à exister à travers les autres, pour les autres, Grâce aux autres, et donc pour faire corps, il faut qu'on se raconte des histoires. Il faut qu'on se dise, bah oui, on met de la cohérence dans tout ce qui fait nos faits et gestes du quotidien. Ces histoires, euh, il y en a plein qu'on connaît et qui existent depuis, euh, j'allais dire, des milliers d'années. La religion en est une. Notre relation à la propriété, à l'argent, et puis maintenant la surconsommation, la réussite professionnelle, tout ça, c'est des histoires. Ça n'existe pas gravé dans notre génome. Et donc Comment on décide de se raconter d'autres histoires et comment, en fait, on utilise notre faiblesse pour en faire un super pouvoir, à savoir bah, cette malheureusement prophétie autoréalisatrice pour l'instant qu'on limite à être négative, on pourrait aussi la faire positive. Si on se dit qu'effectivement, on va tous mourir, que le monde va s'effondrer, que ça va être catastrophique, alors notre regard va dans cette destination-là, dans cette direction-là, et au mieux, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire C'est bah, se prémunir un petit peu, anticiper, se préparer, et faire en sorte que ça soit moins pire. Si nous, les grands aventuriers que nous sommes, nous nous disons, bah, en fait, ça pourrait être vachement mieux, on va pouvoir bah, développer de nouveaux indicateurs, reprendre notre place parmi le vivant, consacrer le bonheur comme une fin en soi démocratique, etc., etc. Alors, on regarde différemment vers un autre cap, et donc, au pire, bah, ça pourrait marcher et puis en fait ça sera peut-être pas aussi génial que ce qu'on avait imaginé mais ça sera sans doute au moins tout aussi bien et donc on a besoin nous les aventuriers que nous sommes de faire exister ces nouveaux caps quand euh, les gens qui nous écoutent se disent ah bah tiens euh, mes prochaines vacances ça va être ça bah, le premier acte c'est pas d'acheter leur billet d'avion ou leur billet de train ou leur billet de bateau non le premier acte ça a été une conversation ça a été une lecture ça a été un visionnage d'un documentaire à la télé qui leur a fait tout d'un coup naître l'idée naître ce rêve de la mise en mouvement, et ben, on a besoin de la même chose, on a besoin de cette étincelle du rêve pour se mettre en mouvement vers d'autres possibles et c'est à ça qu'on travaille avec les 2030 Glorieuses vous l'avez déjà dit Fabrice Sabianza, l'invité Big Flo et Oli Tout le monde me dit, tu sais, pour ton avenir on a peur, on voudrait que tu sois un médecin, toi tu veux être un rappeur. Ma meuf m'a dit, tu m'aimes pas assez, on dirait que tu t'es lassé, qu'est-ce qui s'est passé T'as plus le même regard, quand t'as fini de m'embrasser. Je m'endors avec mes coudes Blues, plus personne ne croit au coude foudre. La voisine est venue me voir pour me dire qu'elle en avait marre de me. Engueulade avec ma mère, à chaque fois c'est pareil quand je m'énerve. Je tape dans la porte et je casse mes affaires, puis je m'endors et quand je me réveille, je regrette. Ah, ah, ah. Tout le monde me parle, tout le monde croit savoir ce que je dois faire de ma vie, ce qu'il y a dans ma tête. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses, la nuit porte conseil. Faut pas que tu penses. Je ne pense plus à rien, 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 rien En fait, tu m'apportes que des problèmes à l'essor de ma vie De toute façon, je le pensais pas Quand je te disais je t'aime On nous répète qu'avant c'était mieux On croit en l'amour qu'une semaine sur deux Le temps passe vite, on, on est des, des jeunes vieux. vieux Hier, un petit m'a appelé monsieur Par la fenêtre, j'atteins un signe Je pense à mon avenir qui doucement se dessine En attendant, je me remets ce vieux son de Biggie Celui qui fait Un seul sourire et mille pleurs On atteint la surprise comme les Kinder Pour éviter de dire Les enfants, j'ai rencontré maman sur Tinder les questions sans réponse se balade à ma tête, la main sur le cœur des fois j'ai trop peur qu'il s'arrête Mais j'écoute que moi et je me répète que C'est pas grave Ce soir tu danses La nuit porte conseil Faut pas que tu penses Ne pense plus à rien 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 Sabiens, l'émission de tous les savoirs sur RCFM.
0: Nous sommes avec euh, l'auteur euh, agitateur, euh, fondateur de plusieurs projets, ça commence par moi, par vous, et 2030 glorieuse, Julien Vidal. Euh, moi je suis assez, euh, assez conquise par euh, le discours, alors le discours c'est une chose, euh, pour ce qui est de l'action, il y a individuellement des gens, effectivement, collectivement, individuellement, qui sont prêts à, à agir. Pour la compréhension, il y a beaucoup d'éducation à l'écologie, euh, de mieux en mieux on saisit les enjeux. C'est plutôt euh, la mobilisation que vous réussissez à, à, à agréger autour de ce projet que je trouve assez fascinante. Donc vous nous l'avez dit, ça passe par une narration et notamment un podcast qui permet de découvrir des métiers qu'on a autour de nous, mais qui ont cette dimension écologique particulière.
2: Absolument, on va avoir le besoin, la nécessité même de revaloriser les choses. On l'a vu hein, au moment du Covid, vous vous souvenez peut-être, on avait parlé des premiers de corvée, des premiers de cordée et donc de regarder différemment ces métiers qui sont essentiels. On a eu ensuite une grève des éboueurs et on se rendait compte que nos villes étaient complètement bloquées quand on avait des gens, pourtant qu'on ose à peine regarder dans la rue tant ben, notre société les a dévalorisés. Et donc, il faut re re-regarder ces gens avec tout le mérite qu'ils méritent parce que en fait ils ont une action essentielle au niveau solidaire au niveau écologique au niveau de la valorisation de tout un tas de choses qui sont essentielles à notre retour parmi le vivant et donc je voulais faire ce travail-là de sortir un peu du mythe du start-upper qui va créer un business dans son garage et en faire une entreprise à des milliards d'euros et changer notre rapport au monde parce que on va tous savoir des bagnoles électriques et on va pouvoir aller vivre sur Mars. Si Elon Musk écoute cette émission, qu'il se sente visé, il en aura bien raison. Et donc, c'est le cas. En fait, enfin, il écoute. Hein, je, vous donne une ah, info que je sais, vous je, je qu'il que écoute ouais. attentivement ouais. l'émission et il doit sans doute être en train de, de tweeter sur X, <rire> j'imagine, à propos de mes saillies. Mais en fait, l'idée, c'est de dire ben non, on n'a pas besoin d'entendre de, l'inventeur, le héros. Sortons de ce mythe euh, du gars qui crée tout depuis son cerveau. Au contraire, tout existe déjà. Et c'est ça aussi que je trouvais fascinant, parce que quand j'ai lancé le podcast de je, je, je voyais bien qu'il y avait des gens autour de moi qui faisaient des super métiers, qui participaient aux nouvelles abondances de demain, avec vraiment cette idée de se dire que si effectivement la décroissance aujourd'hui est bienvenue, c'est une porte d'entrée là aussi pour créer de la place pour plein de nouvelles croissances. Ce n'est pas une finalité, on ne va pas vivre sous euh, euh, un monde décroissant pendant les dizaines de générations à venir. Non, c'est juste bah, une respiration, une place bienvenue pour y mettre d'autres choses, développer de nouveaux indicateurs, de nouvelles relations au monde, des nouvelles abondances. Et donc, bah, qui fait déjà ces nouvelles abondances C'était ma question. Et qui participe à des abondances vraiment pérennes, durables, solidaires à travers son métier C'était une autre de mes questions. Je savais qu'il y en avait plein de gens qui le faisaient et qu'on le validait pas, ça, qu'on le regardait pas, qu'on le mesurait pas. et J'avais envie de les mettre en avant. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, je vais tenir une ou deux saisons, il y aura une trentaine de profils, ce sera génial. J'en suis à la cinquième de saison, on a mis en avant plus de 100 métiers, et je me rends compte à quel point, en fait, il y a tellement de métiers qui sont, en général, c'est vrai, pas si nouveaux que ça. Parfois un peu malin parce qu'ils mélangent plein de thématiques, ils ont réussi à, à, à agréger des expérimentations, des pratiques et à les reterritorialiser. Mais en fait, c'est, c'est fou comme le monde de demain, il est déjà tout autour de nous, et ça, c'est, je pense qu'une fois qu'on le consacre, une fois qu'on, qu'on le voit, une fois qu'on change nos lunettes, alors bah forcément que l'enthousiasme revient, parce que on se rend compte que c'est pas un truc à sortir de terre, c'est, un, c'est quelque chose à, à changer d'échelle, et ça change tout. Oui, 2030, glorieusement. On le dit, c'est un podcast. On renvoie d'ailleurs
1: nos auditeurs évidemment sur tout ce que vous pouvez encore avoir sous forme de clic et ensuite sous forme d'écoute ou de vidéo. Mon métier aura du sens hein. finalement. Toutes ces interviews aussi donnent naissance à un ouvrage où on parle d'architectes low-tech, d'artisans mm-hmm. par exemple, de bouchers végétales ou agricultrice urbaine. Quelque chose aussi de très intéressant, Julien Vidal, c'est que euh, il y a un maillage qui se crée autour de vos projets. Ça a été le cas par ça commence par moi. Mais là, pour le coup, pour ce qui est plus d'actualité pour vous pour 2030 Glorieuse, dans euh, la dynamique de la fresque du climat qu'on connaît peut-être et que nos auditeurs auront peut-être repéré, Absolument. vous lancez depuis maintenant quelques mois, un peu plus, euh, sur cette idée-là d'ateliers participatifs, les ateliers 2030 Glorieuse. Ce serait important que vous nous en parliez, parce qu'y compris en Corse, il n'y a pas forcément de relais, euh, sauf erreur. Non, et ça peut encore. donner peut-être des idées, ça. Vous, vous nous en parlez un petit peu de, de ces ateliers Mme Fabrice,
2: vous me tendez la perche idéale, merci beaucoup, parce que effectivement, c'est, 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 c'est ce qui prend le plus clair de mon temps actuellement et vous l'avez dit, en fait, moi ce qui me fait vibrer, c'est euh, non pas de mettre les gens sous cloche en disant il faut absolument que vous écoutiez tout mon contenu, j'ai raison, je sais que ça nourrisse mon ego et, et que ça me donne toujours plus de place dans les médias. Pas du tout, c'est de me dire bah, si je me pose des questions, ça veut dire qu'il y en a peut-être plein d'autres autour de moi qui se posent des questions et qui a envie d'agir et, et d'appartenir à une nouvelle communauté, et de se sentir écouté, reconnu, validé, légitimé. Et donc, ce travail des 2030 Girls, que je trouve hyper libérateur à travers le podcast, il m'a donné envie de créer un cadre, une sorte de, de, de conversation utopique pour que plein d'autres puissent la mener parce qu'ils ont envie aussi de sortir un peu de ces carcans dans lesquels on s'est enfermé. Vous savez, la conversation écolo qu'on a déjà tous vécu et revécue. à la fin, on sait que de toute manière, on terminera perdant. Et donc, comment on peut sortir un peu de ces étiquettes, de ces cases pour avoir une nouvelle conversation avec plus de fraîcheur, non pas l'envie de convaincre, mais l'envie de partager des vérités et de se poser en fait même plus de questions à l'arrivée qu'au début. Et donc, on a créé un format de atelier, une conversation utopique qui s'appelle le format d'atelier des 2030 Glorieuses. On fait un voyage en 2030 Glorieuses, donc c'est vraiment le voyage le plus écolo qu'on fera puisqu'on n'a pas à bouger de sa chaise et à la fois c'est hyper enthousiasmant, les gens terminent avec la banane. Et donc on a aujourd'hui 150-160 guides comme on les appelle, des animateurs qui sont formés à travers toute la France et on n'en a pas encore, Fabrice Isabelle, vous imaginez c'est quand même un scandale dans un endroit aussi beau que de ne pas Peut-être avoir des gens qui seraient là pour révéler redire. les 2030 Glorieuses. Donc je passe solennellement, solennellement. Pardon, un appel à toutes les personnes qui nous écoutent pour nous dire allez faire un tour du côté des 2030 Glorieuses vous avez le guide Imagine Demain qui existe en librairie, qui est une sorte de formation en bouquin, une sorte d'outil pédagogique pour pouvoir se mettre un peu à la hauteur de ces enjeux-là mais on a aussi des formations en ligne qui sont accessibles depuis le site 2030Glorious.org pour les gens qui seraient bah, pourquoi pas, vous l'avez dit Fabrice, fresqueurs fresqueuses parce qu'on a de plus en plus d'ateliers de sensibilisation aux questions écologiques Inventons nos vies bas carbone, d'automne et tout le travail mais qui aussi, pourquoi pas, seraient animateurs sociaux, encadrant un en MJC. Enfin, il y a plein de gens, des personnes de CDI, vraiment, il y a plein de profils différents qui se sont formés au 2030 Glorieuse et qui font que cet atelier puisse exister ensuite. Ça pourrait tout à fait aussi être dans le cadre d'une entreprise parce que les gens, ils ont envie stratégiquement de se projeter, d'inclure leurs salariés, de, de faire remonter des, des idées pour, comme le disait Churchill, qu'on prenne le changement par la main avant qu'il nous prenne par la gorge. Et c'est en fait, hyper enthousiasmante. On a tous les profils. Moi, j'adore. Là, je vous disais, 160 guides de voyage en 2030 Glorieuse. On a des gens de 25 ans. On en a de 65. Et, et avec toutes les compétences qu'on peut imaginer et qui apportent leurs touches, qui apportent leur couleurs, leur pattes. C'est vivant, c'est vibrant. Enfin, ça, ça fait un bien fou de se relier et de se dire qu'on bah, peut recréer des conversations, j'ose le dire, politiques, mais dans le bon sens du terme. À la fin, on ne se reconnaît pas, non pas enfin, on ne joue pas le jeu de bah, à quelle chapelle tu appartiens et, et comment tu répètes bêtement ce que tu as pu lire dans les journaux ou entendre à la télé, mais bien de se dire bah, à quoi tu rêves à quoi tu rêves et qu'est-ce que tu as envie de défendre et qu'est-ce que tu as envie de léguer? Et en fait, quand on a cette conversation et je termine sur cette petite anecdote, moi qui anime souvent cet atelier, notamment au sein des entreprises, ben, en fait, tout un tas de chefs d'entreprise arrivent, ils débarquent, ils ont leur costume, leur gros SUV, leur montre. Tout, tout de suite, vous voyez bien dans ma description que j'ai un a priori un peu connoté par rapport à, à ces gens-là qu'on pourrait imaginer, ben, enfermés dans leur case, justement. Et on pourrait très bien se dire, oulala, là là, on va pas du tout penser à la même chose et on aura perdu d'avance si on veut discuter de ces questions-là. Et en fait, au bout de 10 minutes du voyage en 2030 Glorieuse, ils me disent qu'ils rêvent que d'une chose, c'est d'être moins derrière leur téléphone, de passer plus de temps en nature, avec leur famille, et de se poser la question de la trace positive qu'ils vont laisser au monde. Ben en fait, ça, c'est n'importe quel euh, programme politique. Moi, je signe tout de suite, si jamais on évoquait ça, et ça fait du bien de se le dire. Parce qu'on voit qu'au niveau national, on peine à faire émerger de nouveaux rêves, de nouveaux caps de nouveaux discours mobilisateurs qui nous feraient regarder l'avenir avec confiance et donc bah, peut-être que revient encore une fois sur le, les, les épaules des individus la, la nécessité, la responsabilité de re nos rêves parce que peut-être que les rêves des 2030 Glorieuses ils peuvent exister qu'à l'échelle locale et de se dire qu'on a l'opportunité grâce à des outils comme ça, mais en fait l'outil des 2030 Glorieuses c'est pas le seul l'opportunité de réavoir des conversations politiques à la, à la fin desquelles on sort euh, bah, en fait enthousiaste euh, régénéré, euh, avec plein de envie d'action, je pense que c'est, c'est une super euh, résolution pour l'année 2024 qui commence.
0: Souhaitons que le projet s'étende, y compris à nos départements, euh, et peut-être que euh, à l'occasion de votre venue, euh, le 12 mai prochain au Parc Galais, à vous saurez donner le coup de boost nécessaire au 2030 Glorieuse in situ. En tous les cas, merci Avec d'avoir partagé plaisir. cette fraîcheur, cet enthousiasme et cette utopie. Merci
1: à Isabelle, merci cours. Fabrice. Merci beaucoup Julien, à bientôt. RCFM, ça vient.
0: Party girls
1: don't
4: get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phones blowing up, Bring on my doorbell. I feel the love, I feel the love. One two three, one two. Did
1: RCFM, Sabianz.
0: Nous recevons dans cette deuxième partie. La coordinatrice du pôle culture scientifique du CPIE Arena Chida Centre Corse, euh, qui, on le sait, est une association agréée au titre des associations de protection de l'environnement et labellisée depuis 2007 centre permanent d'initiative pour l'environnement euh, au centre de la Corse, donc et plus particulièrement à Corté, où nous retrouvons dans les bureaux Audrey Valette. Bonjour et bienvenue dans Sam.
5: Bonjour, merci à vous de me recevoir aujourd'hui.
1: Bonjour Audrey, bienvenue. On, on a la chance de vous avoir à côté de nous au nom de l'association pour ben voilà, faire un petit peu le point sur votre actualité. On sait que ça bouge beaucoup, beaucoup de projets. Euh, on espère pouvoir tous les traiter évidemment parce qu'ils sont nombreux. Euh, on pense par exemple en ce moment, c'est quelque chose que vous avez relancé à la présentation régulière d'ouvrages d'auteurs locaux.
5: Oui, tout à fait. Depuis euh, décembre l'année dernière, on a relancé un cycle de conférences, mais dans lequel il s'agit de faire des présentations d'ouvrages ouverts au grand public. Hein, donc dans les locaux de l'Arinage, de la caserne Padoue dans, à Cortet. On a pu le faire en décembre avec Cépad euh, Salade, mais également euh, <rire> l'arbre euh, l'île aux arbres en janvier dernier, qui présente des sujets euh, bah, du territoire euh, ou des sujets aussi scientifiques et où les auteurs peuvent vraiment échanger avec le public de façon très conviviale et, et très ouverte sur, sur les sujets traités dans les ouvrages.
0: Lieu de discussion culturelle essentiellement, diffusion également de, d'un certain nombre d'articles portant sur
5: l'écologie et la science en particulier tout à fait car depuis septembre l'année dernière aussi on a relancé avec les plateformes écosciences qui sont des plateformes à l'image de réseaux sociaux mais dédiées uniquement aux sciences donc les plateformes de Pays de la Loire, Hauts-de-France et Corse en partenariat avec la revue naturelle la revue d'histoire naturelle espèce des articles scientifiques donc dans lesquels les auteurs mettent à disposition généreusement leurs articles qui sont qui traitent de vulgarisation scientifique donc on a eu la baleine bleue, on a eu le cas du casoir et là actuellement on a le, le gène du français de Guillaume Lecointre qui sont des articles généralement rédigés avec pas mal d'humour et que l'on met à disposition du grand public en diffusion libre sur les plateformes écosciences et qui invitent le grand public à, à piquer un petit peu la curiosité sur des sujets très précis, très scientifiques mais accessibles à tous.
1: Oui, c'est important, vous avez cité « espèce d'où sont tirés ces articles. On, on rend hommage là au travail de Cécile Breton, hein, qui a réussi à faire un, tout à fait. Un, un magazine, qui à l'époque justement où le papier est encore compliqué, ou même, je dirais, de mobiliser comme ça de l'écriture scientifique vulgarisée et complexe, elle arrive à faire quelque chose de fabuleux. Après, je tente, Tariq, qu'on connaît aussi un hein, qu'elle avait euh, publié par tout le tout passé. « euh, Femmes et sciences », un plateau télé original, ça a commencé par les professionnels, ça va se poursuivre avec du grand public. Ça, c'est une manifestation aussi qui est importante pour vous dans les mois à venir
5: Tout à fait, on a un gros projet au sein de la culture scientifique qui est un projet de femmes et sciences et qui a diverses dimensions, une dimension de réseau avec des femmes du territoire qui sont inscrites dans des carrières scientifiques mais des dimensions scolaires où on intervient aussi dans les établissements et des dimensions aussi à l'occasion de journées grand public, comme le 13 octobre, qui est la journée Ada Lovelace, qui était une femme invisibilisée au cours de l'histoire, mais également à l'occasion du 8 mars, journée des droits des femmes, et où, à travers ce projet, on essaye de déconstruire et de casser les stéréotypes par rapport à la place des femmes dans les sciences. Et donc notamment à l'occasion du 8 et 9 mars, où on fait euh, sur deux jours un programme complet, où il y aura une partie dédiée aux professionnels qui traitent de l'égalité, de la diversité, de de l'inclusion, mais également euh, des temps dédiés au grand public, aux jeunes également, avec des ateliers artistiques euh, traitant des femmes et des sciences. Et notamment un plateau télé qui sera diffusé euh, par la suite sur Télépaes, euh, à travers qui sera sous forme de quiz, de jeu sur la question de la place des femmes dans les sciences. Donc qui abordera euh, l'effet Matilda, les, les femmes scientifiques, les domaines scientifiques également, et sous forme de jeu ludique ouvert à tous. Le grand public, donc, les femmes,
0: les jeunes, et puis le public des scolaires, très important dans euh, sa son éducation, notamment à l'environnement. J- on pense particulièrement aux trophées scientifiques.
5: Tout à fait. Les jeunes euh, sont, sont un public euh, très très présent et euh, très réactif aussi à toutes ces questions. Et donc, on a un autre projet donc qui s'appelle les trophées scientifiques, qui est un regroupement de concours nationaux et Méditerranéen sur la thématique scientifique. Cette année, c'est l'année de la physique et nous avons un concours auquel on est attaché particulièrement qui est le concours Euromed, car il fait intervenir des équipes de Turquie, du Liban, du Maroc et également de l'Italie qui, tous ces jeunes se regroupent lors d'une même journée pour concourir sur un, donc un, un sujet scientifique autour de la physique. Et c'est vraiment un moment dédié aux sciences pour, pour discuter et, et et travailler ensemble aussi de de pouvoir faire euh, euh, converger différents points de vue au niveau des sciences et concourir ouvert et dédié euh, aux jeunes des maternelles jusqu'au lycée
0: Audrey Valette,
5: merci beaucoup
0: d'avoir présenté l'actu du CPIE du Centre Corse, que l'on retrouve via votre page Facebook, vos réseaux et évidemment votre site internet et qui est très riche. Euh, n'ayons pas peur de le dire. Excellente journée et à bientôt j'espère. Merci à vous, excellente journée. Également. À bientôt Audrey. C'est déjà fini.
1: Mais oui, mais c'était je souriant et énergétique. C'est une petite non mine
0: que vous êtes déçu de non. nous vous
1: quitter. C'est pourquoi je ne suis pas... Alors d'abord, je suis déçu de vous quitter, vous avez raison, mais par contre, j'ai été ravi de faire ce type d'émission. Voilà, on parle, hein mais oui, mais d'écologie positive et pas punitive. Ouais. Et de sourires qui, voilà, qui font peut-être espérer des lendemains intéressants, avec à la fois de la science pour Audrey Valette, et puis voilà, ce, cette écologie et cette manière de s'engager différemment avec Julien Vidal. C'était ouais. très très chouette. Une
0: belle énergie, un beau euh, dynamisme. La semaine prochaine, on parlera robotique, intelligence artificielle. Ouais. Dans le monde du travail notamment bon, ce sera c'est... tout aussi fun
1: bien sûr forcément
0: <rire> on retrouve ça bien ça tous les lundis à 13h et 21h et quand on le veut en podcast sur bleurcfm.fr merci à esteban qui nous accompagnait à la réalisation aujourd'hui